0: lo senti? questo è il rumore di un cd questo oggetto che sta diventando ormai obsoleto e di un cd per me molto particolare è il cd della drumeria cos'è la drumeria? è stato non so in realtà se siano ancora vivi oppure no come, come gruppo dico eh. è stato un eh, gruppo di cinque batteristi e per la precisione Paolo Pellegatti, Ella De Baldini, Walter Calloni, Max Furian e Christian Meyer. Christian Meyer era quello di Elio e le Storie Tese, giusto per darti un'idea. Cinque batteristi molto molto cazzuti che hanno creato avevano creato questo gruppo e andavano in giro a fare questi concerti di solo batteria perché volevano dimostrare che la batteria è uno strumento uguale a tutti gli altri e che anche con la batteria si possono suonare delle canzoni eh, normali a tutti gli effetti non soltanto una base ritmica e io andai a sentire questo gruppo in realtà non mi interessava sono, sono sincero ma il mio migliore amico Paolo quando eravamo ragazzi eh, mi portò un po' a forza, mi chiese di andare con lui perché nessuno voleva andare con lui, lui era batterista, di andare al Mefisto, un locale qua a Ferrato, che esiste ma non è più quello che era una volta, dove si suonava sempre dal vivo, ci ho suonato anch'io col mio gruppo, e, e, e avevano organizzato appunto una serata con la drumeria. E Paolo voleva andarci, voleva andarci, voleva andarci, allora mi chiese di andare con lui e io lo accompagnai molto volentieri. E arrivammo un po' prima, un po' tanto prima, perché il concerto forse iniziava alle 11, noi eravamo lì alle 8, e, e conoscemmo i cinque batteristi, conoscemmo soprattutto Paolo Pellegatti e Christian Meyer, furono molto carini. E bevemmo con loro, parlamo con loro, gli dettemo una mano a fare le luci sulle, sulle batterie, E poi, quando ci fu il concerto, fu un concerto con una ventina di persone, molto intimo, no? Molto privato, diciamo, eh, personale, ecco, e tutti ebbero, no, 20 persone no, di più, comunque non saremmo stati più di 60 e tutti ebbero la possibilità di avvicinarsi a loro, conoscerli, loro poi erano davvero dei gran cacciaroni, Eh, erano disponibili, eh, facevano le foto eccetera eccetera e con noi poi ancora dopo il concerto si fermarono un po' a chiacchierare, ci invitarono, eh, Max eh, Paolo Pellegatti ci invitò alla sua scuola di musica a Milano, insomma fu veramente un'esperienza molto bella e, e che ricordo con grande forza e che mi ha dato tanto, mi ha dato proprio tanto. E se penso di contropartita magari al concerto degli Aerosmith a cui sono andato sempre con Paolo che fu un'esperienza altrettanto bella ed emozionante e me la ricordo per altri motivi ma non me la ricordo con lo stesso affetto eh, di quando prendo in mano il mio cd della drumeria autografato dai cinque batteristi e ripenso a quella serata perché per i numeri, per i numeri e per il rapporto che si è potuto andare a creare con eh, i, i batteristi della drumeria, e eh, che invece non si è potuto andare a creare con Steven Tyler e il gruppo dei, dei Aerosmith, nonostante sarebbe stato fighissimo ugualmente. E oggi, che mi è capitato fra le mani questo, questo CD ehm, e a causa di un paio di cose che mi sono successe la settimana scorsa Voglio ragionare con te proprio sui numeri Sul karate dei grandi numeri I grandi stage eh, I grandi eventi e, e niente Te ne parlo in questa puntata Io sono Eugenio Credidio E questa è Karatepedia Il pirata del karate Eugenio Credidio E il maestro Miyagi Miyagi Io- il maestro Miyagi presenta karate Pedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate boom mamma mia Quello che mi mancherà di più del podcast sarà di sicuro la sigla, me la farò partire qualche volta e me la canticchierò. Buongiorno, buongiorno, buona mattina, martedì 7 ottobre 2023, io sono Eugenio Crededio, il pirata, il bandito del karate italiano e questa è la puntata numero 85 di Karatepedia, ne mancano soltanto più... 15 signore e signori e poi chiudiamo baracca e burattini <ride> buongiorno come sempre a fianco a me c'è il maestro miaghi buongiorno maestro dai la cera buongiorno. togli buongiorno. la cera Buongiorno bene noto che sta noto che sta bene oggi voglio parlare del karate dei grandi numeri sì perché eh, sto organizzando lo stage del 25 di marzo dovevo partecipare a uno stage la settimana scorsa a cui poi purtroppo non sono potuto andare e ho visto poi le foto dello stage ho fatto un paio di riflessioni insomma oggi voglio parlare del karate dei grandi numeri e diciamo, beh, avviso spoiler, che sarà un po' eh, come mettere a paragone il concerto della drumeria, di cui ti ho parlato in apertura, con il concerto degli Aerosmith. Ah, oh, fighissimi gli Aerosmith. Comunque, prima di andare a portarti a capofitto nel mio volo pindarico di oggi, voglio ricordarti i miei, eh, le mie coordinate. I punti con in cui puoi metterti in contatto direttamente con me e dove ci sono gli scrigni del tesoro per i pirati del, del karate. E intanto ti ricordo che sul sito del Dojo Shinsui, il, mia, il mio dojo virtuale, eh, la mia casa virtuale, trovi tutte le puntate precedenti di Karatepedia e trovi eh, tutti i video che ho pubblicato belli ordinati lì, Ok? le 50 lezioni di karate gratuite, il corso gratuito di difesa personale, il podcast sulla difesa personale, gli articoli di approfondimento, insomma puoi starci penso tranquillamente un anno a spulciarci lì dentro e trovi anche Karate Soul, il corso gratuito di karate per iniziare da zero. Mm. Un viaggio nell'anima del karate. E poi, forse cosa ancora più importante, sul sito ci sono tutti i punti di attracco per voi pirati eh, che, come me, volete andare oltre a quello che è il pensiero comune e, e volete venire a contatto con me, che sono il canale Telegram, c'è cioè il link su ogni pagina del giornalino, del, del, scusami, del gazzettino, del dojo mh, e il mio blog. <ride> perdurami, e poi c'è la possibilità di iscriversi agli amici di Penna, a cui ho ripreso a scrivere la settimana scorsa, e la mia newsletter, che tra un pochino verrà, um, verrà fatto un upgrade, ecco, diciamo, diciamo così, e... e... Questo è importante perché se vorrai essere dei nostri, se vorrai essere uno dei pirati che parteciperà allo stage del 25 di marzo, dovrai essere iscritto alla newsletter perché tutte le comunicazioni inerenti allo stage, a come iscriversi e via dicendo, vengono fatte solo ed esclusivamente tramite email perché lo stage è riservato a chi mi segue, agli iscritti alla mia community. E boh, mi sembra di averti detto tutto, comunque i link li trovi anche in descrizione del podcast e del video podcast, ok? Del vlog, del, boh, non lo so, non so come, come chiamarlo Ma adesso bando alle ciance, maestro, e aspetto il suo via per partire Perfetto, E allora si può andare, si può partire Ci sono, <ride> ho avuto un attimo di... Uh, da dove parto? No, ci, ci sono, ci sono, ci sono come ti dicevo, eh, la settimana passata avrei dovuto partecipare a uno stage pi- pi- piuttosto eh, seguito, ecco, non come, come docente, eh, avrei dovuto partecipare come, eh, come praticante. Poi ci sono state alcune, alcune problematiche e che mh, sfortunatamente non mi hanno permesso di partecipare, la cosa onestamente mi è, mi è dispiaciuta molto. E come ogni lunedì mi sono trovato poi sui miei social le foto di questi stage, ogni lunedì io mi trovo un botto di foto di eh, stage eventi pieni di persone, pieni di gente, pieni di eh, un sacco di praticanti e ovviamente eh, da un lato c'è un po' di sana Nel senso che uno dice cavolo figata sarebbe poter fare una cosa del genere davanti a 150-200 persone, poter insegnare a un così grande numero di di persone, però poi dopo che è passata diciamo eh, quell'attimo di desiderio, di ribalta che ognuno di noi credo abbia, mi fermo a ragionare e mi dico che tra l'altro è stato uno dei motivi per cui non ho partecipato poi allo stage della, della settimana scorsa. Ma tutti questi numeri immensi, grandissimi, ok? 150 partecipanti, 300 partecipanti, eccetera, eccetera, servono? Sono realmente utili? No no, 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 no. Aspetti, maestro, non, non, facciamo, non facciamo così. Ragioniamoci, ragioniamoci un attimo sopra. Da un lato sì, da un lato sì, bisogna essere onesti. Dall'altro lato, però, forse, come diceva il maestro, no. Quindi prendiamo un attimo il sì, prendiamo un attimo il no e cerchiamo di capire eh, il perché di uno e il perché dell'altro. Sì, i numeri sono utili perché danno autorevolezza siamo in un mondo fatto prevalentemente di mh, numeri eh, dove chi porta più gente chi ha più seguito chi eh, ha maggiore diciamo, potenza da un punto di vista numerico ha più potere a 360 gradi nel nostro settore Ok? Oh, mi darebbe un dispiacere Il maestro dispiace molto anche a me, ma è un dato di fatto. Oggi siamo in un mondo in cui se tu hai un tot di eh, di persone che ti seguono sui social, hai un certo peso. Eh, Un tot di persone che ti seguono su YouTube ha una certa autorevolezza un tot di persone iscritte alla tua società sportiva al tuo dojo e via dicendo hai un certo peso all'interno di una eh, federazione non ha importanza è, è vero non dovrebbe avere importanza ma le cose stanno così perché è diciamo una siamo in, un, in una società seguito o numero e non in una società meritocratica cioè non importa quanto 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 tu sia bravo, quante siano le tue conoscenze, quali siano le tue capacità, eccetera, eccetera, ma soprattutto a livello di federazione importano i numeri. Importano i numeri, più i numeri sono grandi e più allora eh, tu avrai la possibilità di eh, avere un seguito, dire, dire la tua e avere un peso in alcune situazioni inerenti, magari anche alle sorti della tua disciplina. Mi spiego meglio, se io ho un dojo da 20 persone nella federazione, nell'ente di promozione sportiva o dove che è, eh, valgo X, valgo una caccola, <ride> diciamoci la verità. Se io invece ho una società sportiva da 150 persone, nella federazione o nell'ente di promozione sportiva valgo Y eh? e quindi la mia parola sarà molto più ascoltata, molto più presente rispetto a quella della federazione più sfigata con eh, 20 persone, indipendentemente dalla qualità, dall'abilità e dalle conoscenze dell'insegnante o del presidente della società sportiva del dojo eccetera 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 è un problema di atteggiamento è un problema di politica più che di atteggiamento forse eh, maestro ma ma questo questo è e se uno vuole rimanere all'interno di queste di queste dinamiche e quindi comunque permettere ai ragazzi di fare gli esami di Dan magari di eh, partecipare a determinati stage piuttosto che di eh, fare i percorsi formativi da allenatore istruttore maestro e insomma avere tutte quelle cose che che, che soltanto degli enti grandi ti possono dare eh, devi devi sottostare alle regole del gioco se no prendi baracca e burattini e te ne vai ma in ogni caso il problema sarà risolto (ride) no No, eh, se prendi baracca e burattini te ne vai ma eh, non, non devi rinunciare a tutta una serie di, eh, di cose e lì ognuno deve fare le sue, le sue valutazioni per cui se vuoi sperare di avere un certo peso di avere un certo di avere alcune possibilità ecco se per esempio la, il tuo desiderio è quello di portare una riforma mh, all'interno de, del karate, non lo so, eh, devi avere questi numeri, ok? Eh, ecco perché, per esempio, io sto cercando di spingere il canale YouTube perché se riesco ad arrivare a 10.000 iscrizioni al canale youtube avrò un certo peso Eh, inizierò ad avere un un peso che mi potrebbe permettere di fare la differenza in alcune eh, cose se mai un giorno arrivassi a 50.000 ancora di più 100.000 non ne parliamo lo lo dubito però questo è l'unico vero motivo per cui cerco di spingere il canale eh, al di fuori del piacere di fare dei contenuti di fare dei video che possono essere essere utili a te, di di dare dei punti di vista diversi e via dicendo. Il motivo per cui cerco di far crescere quel canale è perché YouTube è una grande fonte di autorevolezza. E se non avessi avuto già dei numeri decenti, molto probabilmente non avrei potuto intervistare Sara Cardino, non avrei potuto intervistare Mike Maric, eh, non avrei potuto collaborare con alcune persone. Insomma, avere eh, un un seguito ti permette di essere visto, indipendentemente dal tuo valore, come una persona autorevole e quindi di poter eh, dire la tua in in alcune situazioni e magari di poter eh, cambiare un po' eh, le cose, ok? Quindi da quel punto di vista (ride) eh, sì maestro, da quel punto di vista i numeri sono importanti, però tolto questo (coughs) scusa un secondo che bevo un goccio d'acqua tolto questo i numeri esorbitanti Degli stage, degli eventi a cui di solito partecipiamo, sono davvero utili? E qua, secondo me, c'è la risposta del maestro Miyagi. C'è la risposta del maestro Miyagi. No, no, non sono utili. Perché? Perché se tu vai a organizzare un evento, uno stage, una lezione, come un concerto degli Aerosmith, Ovvio è che è una figata essere lì in mezzo, sentire Steven Tyler che canta Dream On o Dude The Like A Lady e, e essere in mezzo a quella folla che salta, grida e fare questa esperienza eh, collettiva, ok? È una figata, ma sei una formica in mezzo a una colonia, anzi forse in mezzo a 50 colonie di formiche. Mh? Non sei riconoscibile, non sei visibile e sei immensamente lontano da l'artista mm. e quindi non puoi creare un rapporto con lui non hai la possibilità di ehm, parlargli di parlargli in, in modo ehm, come dire in una situazione in cui lui è, è davvero interessato a ciò che dici a condividere qualcosa con te a eh, instaurare una brevissima relazione con te. Poi magari riuscire ad andare al backstay, nel backstage e eh, farti firmare l'autografo fare la foto con lui, ma è una roba fatta eh, così, a, a catena di montaggio, non ha alcun reale valore se non per te tornare a casa con quel feticcio. Anzi, spesso devi pagare di più ormai per poter fare quella cosa, no? Invece, se tu vai a creare un evento come quello della drumeria, Magari ti trovi davanti, sei tu insegnante, ti trovi davanti a 50 persone, però sono 50 persone che sono venute apposta per te e con cui tu riesci a allacciare una relazione. Inoltre, chi viene in quel caso riesce davvero a interagire con te. Ok? Adesso trasla tutto questo in uno stage. Pensa a quegli stage, a quegli eventi dove magari eh, c'è un maestro. E un gruppo appunto di 100-150 allievi. Quanta fatica fai a vedere il maestro quando pratica? Quando spiega la cosa? Alle volte non si riesce neanche a sentire nei palazzetti dello sport. E allora devi cercare di eh, strisciare come un serpente per andargli vicino, cercare di vedere bene, di ascoltarlo. Quante volte il maestro realmente ti guarda e ti corregge? O ti dà... Quel consiglio, quel suggerimento, quella perla che ti puoi portare a casa e che ti permette di davvero fare un saltino di qualità. Quante volte entri in relazione con lui, in una relazione reale, profonda, dove lui è interessato a te e tu sei interessato a lui? Quasi mai però poi alla fine dello stage si va a fare la foto, così la mettiamo su Facebook, Instagram o dove che è, o nella nostra bacheca (coughs) e e via, abbiamo eh, anche questa da mettere nella nostra collezione di esperienze. Però è un'esperienza limitata, limitata nel senso che non è molto differente, poi ditemi quello che volete, ma non è molto differente da quello che è vedere un video su YouTube e copiare quello che che, che vediamo all'interno del del video, ok? Perché alla fine non non si crea un rapporto fra noi e lui, c'è troppa gente, siamo una formica in mezzo a tutte le altre e a meno che veramente non succeda qualcosa di eclatante, questa persona non ha la possibilità di darci attenzione. Mm? Tu e... devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità. E qui, maestro, grazie per, per l'imbeccata, arriva allora l'evento stile Drumeria. il piccolo club, il piccolo gruppo di pirati del karate come il nostro. Dove quando creiamo un evento, magari siamo in 10, magari siamo in 20, magari siamo in 5, però c'è una reale interazione. Abbiamo davvero la possibilità di lavorare assieme, di conoscerci, di condividere. Io ho realmente la possibilità di guardare le persone che sono presenti e cercare di dar loro qualcosa. E loro a me danno indietro sempre tantissimo. È un approccio differente, è un approccio che paga a meno, di sicuro le federazioni non sono interessate a una cosa di, di questo tipo no, 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 no. Eh, perché, eh, perché non, gli, non gli conviene è un problema di atteggiamento sì, esatto eh, in realtà perché un problema di atteggiamento non gli conviene a loro convengono fare gli eventi a 15-20 euro da 3 ore o un'ora e mezza dove ci sono 100-150 persone e fanno una cassa di un certo tipo però quanto ti lascia una cosa e quanto ti lascia un'altra io ho lavorato con tantissimi maestri, io mi ricordo di ognuno di loro, ma loro non hanno la benché minima idea di chi io sia. Mentre quando si organizza qualcosa di piccolo minuto curato, le cose cambiano perché lo- loro si ricordano, per esempio nel, nel mio caso, okay, io mi ricordo di loro e loro si ricordano di me perché davvero siamo stati assieme, eh, ci siamo allenati assieme, abbiamo incrociato le braccia e- eccetera eccetera. E allora qua la dinamica dei grandi numeri crolla, crolla nel senso che eh, viene forse da chiedersi se ha senso andare a partecipare a determinati eventi e questo è uno dei motivi per cui io la settimana scorsa non ho partecipato a uno stage, uno perché avevo delle oggettive difficoltà di organizzazione però facendo due salti mortali ce l'avrei anche fatta devo essere eh, onesto e devi fare esercizio <ride> ma non lo faccio esercizio stia tranquillo eh, però poi mi sono anche fermato a ragionare e mi sono detto aspetta un momento vado con lo stage della persona X dell'insegnante X famosissima sarà pieno di gente ha un costo giustamente di un determinato livello e io mi trovo in mezzo alla bolgia non riuscirò quasi a venire a contatto con quella persona, quella persona non mi potrà seguire, perché deve guardare tutti, e... ne vale la pena? Secondo me no. Questo non significa che non parteciperò più a eventi di questo tipo, eh. Però, se mi fermo a ragionare, non... non credo ne valga così tanto la pena. E allora il mio invito è eh, quello di... Dai la no. cera, togli no, ma la cera. No, questo non è quello di dare la cera, a togliere la cera. È quello di... Anzi, il mio appello è quello di organizzare degli eventi a numero chiuso. Con poche persone. Magari anche a un costo più alto. Perché è, è, è giusto, ok? se un evento è a numero chiuso se è esclusivo eh, è giusto che il costo sia più importante e eh, d'altra parte i palazzetti costano le, eh, gli affitti delle palestre costano, il riscaldamento la luce, l'acqua mh, la prestazione dell'insegnante che gi- va pagata è sacrosanto che vada pagata eh, visto il maestro Miyagi è d'accordo con me va bene la, la passione ma è giusto anche che, eh, che questa prestazione venga pagata ma a numero chiuso piuttosto organizzandone due tre non lo so dei turni però fare cose a numero chiuso numero ridotto dove realmente si possa creare un rapporto una relazione e non quelle cose che mi spiace a dirlo sembrano più fatte per fare cassa rispetto a a, a, a realmente a creare realmente degli eventi con il genuino intento di passare qualcosa ai propri a degli altri, a, a degli altri allievi. Per fare miele, la giovane ape ha bisogno di fiori freschi, okay. non di prugne secche. Va bene, maestro, ok, <ride> perfetto ne ha altre io dico tu fai no qui non funziona ancora proprio così e, e niente e questo in realtà era quello su cui volevo ragionare, ragionare con te e questo è uno dei motivi eh, per cui io cercherò sempre di fare eventi a numero chiuso e mh, appunto eh, che mi diano la possibilità di entrare in contatto con eh, le persone perché altrimenti sì posso andare Posso dire di esserci stato, avrò comunque dei bei ricordi, ma a casa forse forse non mi sarò portato tutto quello che mi sarei potuto portare. Ed è un peccato. Ogni volta che ci alleniamo dobbiamo eh, prendere a piene mani. Bene, per la puntata di oggi è tutto. Per cui, maestro Miyagi... Sayonara. Perfetto, grazie maestro per eh, il suo supporto in questa puntata che è stato decisamente importante. Io come al solito ti auguro una buona pratica e ricordati che la più alta forma di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Ci sentiamo martedì prossimo per una nuova puntata di Karate Carateria. Ciao da Eugenio! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com